0: bilinç
1: Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri
2: Günaydın Güven Bey. Ee, günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın,
0: günaydın Güven. Güven.
2: <gülüyor> Konuğumuz var. Karanfil Hanım. Karanfil Soyhun. Boğaziçi evet. Üniversitesi Belsefe Bölümünden öğretim üyesi. Ve bugün ne konuşuyoruz? Siz taktiğimi yaparsanız.
1: Ee, tamam, hoş geldin Karanfil. Hoş
2: Ay, bulduk. Bir
1: <gülüyor> ee, geçen hafta epilepsiden bahsettik. Profesör Dr. Çiğdem Özkar'a konuğumuzdu e, Beyin bilimleri açısından e, Epilepsiyi konuştuk e, Epilepsi pek çok anlamda e, ilginç bir fenomen Felsefi açıdan da öyle Örneğin e, Epilepsi nöbeti geçiren Bazı kişiler e, Yapmaya başladıkları komplike davranışları e, Nöbet sırasında da sürdürüyorlar e, diyelim e, piyanoda bir e, şarkı çalmaya başlamış bir kişinin epilepsi nöbetli sırasında e, şarkıyı tamamladığı e, görülebiliyor. Öte yandan epilepsi nöbetli sırasında bilinçte bir takım değişiklikler olduğu söz konusu. Bazı insanlar bu tür nöbetlere e, bazı kuramcılar e, yokluk epilepsisi, absence epilepsi adı veriyorlar çünkü aslında bilincin kapalı olduğunu nöbet sırasında ama e, bu komplike davranışları hala beynin sürdürebildiğini düşünüyorlar. Bu anlamda e, bu tür epilepsi nöbetleri özellikle e, normal halinde e, hep eşleşen bilinçle davranışın aslında ayrı ayrı da var olabileceğini belki gösteriyor. Beynin e, insanda bir bilinç tezahür etmeden de e, komplike insan davranışlarını yönlendirebileceğini gösteriyor belki e, düşüncelerden biri bu en azından bu felsefi ihtimale bakmıştık e, fakat beyin bilimlerinde ve e, zihin felsefesinde aslında belki en e, önemli mesele olaya hem e, bilimsel açıdan nesnel şekilde üçüncü tekil şahıs perspektifiyle bakmak yani e, bir başkasının beynini görüntülemek e, gözlem yapmak ölçüm yapmak işte bilimsel yöntemleri kullanmak ama aynı zamanda e, bu beynin e, zeminini teşkil ettiği öznenin kendisiyle de aslında e, ne olup ne bittiğini konuşmak bu öznenin perspektifinden yani birinci tekil şahıs perspektifinden de duruma bakmak. Ee, olan biteni içeriden bu anlamda anlamaya çalışmak ve bu ikisi arasında yani e, üçüncü tekil şahıs nesnel bilimsel e, gözlem e, ile birinci tekil şahısın kendi deneyimi arasında kuramsal köprüler kurmak. Asıl bilimsel ve beyin bilimlerinin ve zihin bu bugünlerde yapmaya çalıştığı şey bu. E, bu anlamda e, Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümünden Karanfil Soygunu e, davet ettik günkü konuşmaya. Çünkü Karanfil hem felsefeci olarak e, e, benlikle ilgili kişilikle ilgili, zihin felsefesiyle ilgili e, konularla ilgileniyor. E, hem de epilepsi konusunda kişisel bir deneyimi de var. E, bundan da e, biraz bahseder diye düşündük. Buradan da aslında hareketle eğer vaktimiz kalırsa programın sonunda konuyu bağlamak istediğim mesele insan-hayvan işbirliği ve bazen insanın birinci tekil içerisinden kendi içinde olan bitenleri anlamasından önce dışarıdan bir başka canlının bunu fark edip haber vermesi. Karanfilin başından geçmiş bir deneyim var bunu örnekleyecek. Bundan da bahsedeyim diye düşündük.
2: Kayaferi ben sana mı bırakayım Evet, Evet, do, bırakalım tabii.
0: Sorular da yardımcı olabilir. İlk, i̇lk kez böyle bir şey, böyle bir ortamda yapıyorum diyeyim. Biraz değişik geliyor insana. Ama ben, yani ilk düşüneceğim şey, ben ilk nöbet geçirdiğim ilk iki keresini en azından, belki daha fazlasını hiç fark etmemişim bile. Evet. Bildiğim tek şey kafamın karıştığı, yorgun olduğum, o zamanlar için de çok exceptional, bir, çok garip bir durum değildi. Amerika'da yeni hocayım, başka bir takım sağlık problemleri yaşıyordum zaten aynı dönemde. Fakat şöyle bir olay gelişti, yanımda her zaman olan ufak bir köpeğim vardı Matilda, 10 kiloluk, çok çok güzel bir hayvan. Onunla bir yere giderken o ağlıyor diye arabayı kenara çekip durdum ki... Yeni araba, son derece güzel, çok hızlı gidebiliyorsunuz Ayvanın boş yollarında. Ee, ona bir şey oluyor diye durdum. Ayıldığımda yanımda polis vardı. Meğerse bana bir şey oluyormuş. Matilda onu uyarmaya çalışıyormuş. Hayatımı kurtardığı söylenebilir herhalde bir kereden fazla. Teşhis böyle konuldu ilk İlk hastaneye gittiğimde. Um,
1: Matilde, ben belki bu kısmını yanlış hatırladım sana teşhis konulduktan sonra yok Matilda benim köpeğimde Matilda'yı belki aldın diye düşünüyordum halbuki yok. böyle bir eğitimden geçmeden
0: yok Matilda benim kendi köpeğimde ve baya sıkı bir birlikteliğimiz zaten vardı o dakikaya kadar ben yalnız olmayı sevmeyen insanlardanım kedim köpeğim yoksa hayatım boş geliyor açıkçası diyeyim <gülüyor> Matilda ile o noktada 3 senedir beraberdik. Ya da 2,5 sene gibi bir süreydi herhalde. Ben Matilda'ya özel bir eğitime yolladım. Çünkü aslında en tatsız şeylerden biri Amerika'da epilepsiniz olduğu anlaşıldığı anda ehliyetinizi kaybetme şansınız var. <gülüyor> Küçük Küçükşehir Amerika'da arabasız hayatta kalmanız mümkün değil. Yani en yakın alışveriş, şey gidebileceğiniz yemek alabileceğiniz yerler 3-5 kilometre ötede kar, kıyamet. <gülüyor> Mümkün değil arabasız hayatta kalmak. Birilerinin, yabancıların yardımına her şey için ihtiyaç olmak demek bu ki hakikaten çok tatsız bir durum. Ee, onun için Matilda eğitime gönderildi. Eğitim sonucunda da ambulans çağırmayı öğrendi. En temel öğrendiği şeylerden biri. Zaten temel eğitime olan bir hayvandı. Ee, onun sayesinde de normal hayatımı sürdürebildim. Yoksa Nöbetin benim için önceden hiçbir haberi yoktu. Yani herhangi bir şekilde farkına varmam diye bir şey söz konusu değildi. Um, yok...
2: Bu sözünü ettiğiniz olay ilk?
0: ilk olay. Il... Evet. Ve siz de böyle bir epileptik
2: durumda olduğunu bilmiyordunuz.
0: Kesinlikle bilmiyordum. Kesinlikle bilmiyordum. Oldukça da şaşırtıcıydı gerçekten. Matilda şey nasıl söyle. fark
2: etmiş diye yorumluyorsunuz.
0: Açıkçası köpeklerin neyin farkına varıp da bunu uyardığı bilinmiyor. Bir takım genelde bu tür köpekleri eğitmek de pek mümkün değil. Ancak kendi köpeğiniz böyle bir durumda reaksiyon gösteriyorsa şanslı oluyorsunuz ve onlara eğitim alıyor. Bildiğim istatistikler eğitilmiş kampanya köpeklerin beş yüzde biri aşağı yukarı böyle bir konuda yardımcı olabiliyor. Ama ev köpeğinizin bunu bilme şansı oldukça büyük. Hmm. Sonuç olarak doktorlar önceden bilmiyorlar nöbetin geleceğini. Evet. Ameliyat esnasında nöbet geçirebilirsiniz. Ama köpek önceden söyleyebiliyor. Ha yani herhalde bir, bir dakika falan veriyordu bana. Belki daha fazla değil. Çok da emin değilim dediğim gibi. Kafa karışıklığıyla gelen bir şeydi benim için nöbet. Um, ama bu arabayı kenara çekmek için, bir yere oturmak için yeterli bir süreç e, hayatımızı devam ettirmenizi sağlıyor sizin için.
1: Bu çok e, olağanüstü bir şey aslında.
0: Çünkü e, belki e, beynin
1: içine yerleştirilmiş elektrotlarla bir kayıt yapılıyorsa, e, küçük bir pencere e, sağlanabilir, nöbetin geliyor olduğu anlaşılabilir filan bütün bunların belki ötesine geçen bir zaman aralığı verecek şekilde kişiye ve işte insanın beynin içine filan erişimi olmadan yalnızca dışarıdan bakarak üstelik insan olmayan bir canlının kendisinden farklı bir canlı türü için böyle bir hassasiyet geliştirmiş olması ve ...bunu fark edebilmesi...
2: ...çok sıra dışı, çok olağanüstü bir şekilde gibi gözüküyor bana. Evet, yani gerçekten... E, ...Doğan'ın sırları... E, ...anlatmakla... ...bitecek gibi görünmüyor. Şimdi burada... ...görünmüyor, televizyon değil ...ama Matilda'nın... E, Resimleri. resimleri, fotoğraflarını da görüyoruz. Olağanüstü güzellikle de bir köpek olduğunu söyleyebiliriz gerçekten kendisi.
1: Ee, Karanfil biraz nöbetin nasıl bir şey olduğundan da bahsedebilir miyiz? Yani genellikle nöbet sırasında bilinçli bir değişiklik olduğu düşünülüyor. Bir de e, bir e, amnezi söz konusu galiba. Nöbette neler olduğu bittiği hatırlanılmıyor genel olarak nöbetten sonra. Senin durumunda da böyle miydi? E, deneyimsel açıdan, inci e, şahıs perspektifiyle hatırlayabileceğin, söyleyebileceğin e, bir şeyler var mı?
0: Açıkçası pek yok. Ben hiçbir şeyi hatırlamıyordum. Hatta sonradan daha küçük nöbetlerde bütün olup biten şey anladığım kadarıyla olduğum yerde kalıp boş boş bakmak oluyordu. Evet öyle gerçek bildiğiniz büyük nöbetleri geçirmek türü bir şey değildi. Büyük nöbetlerde ise sadece yani sonradan geri bakıp düşündüğümde kurgulayabiliyorum. Nasıl oluyor da kafam bu kadar karışıp kötü bir şey olduğunu anlamayabildim belli zamanlarda. Normalde pek yaşanacak bir şey değil ama belli ki bir etkisi vardı normal düşünme sistemine insanın. Yoksa... Fark etmemem, en azından bir iki kere olduğuna eminim o teşhis konulana kadar mümkün değildi açıkçası. Ama e, yanımdaki insanlar bana anlatmadığı takdirde ne olup bittiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Çok tuhaf
2: ee, e, bir ben de o yanınızdaki insanlardan biri olarak daha doğrusu, benim en yakın arkadaşım da e, bu tip nöbetler geçirdiğini söyleyerek şunu sormak istiyorum size. Ne yapılması gerekiyor böyle bir nöbet geçirildiği takdirde?
0: Komik bir şekilde Matilda benden bir sene sonra nöbet geçirmeye başladı ve e, e, e, köpeklerle sahipleri arasında böyle şeyler olduğunu duymuştum da biz gerçekten garip bir ikiliydik. Um, Matilda için öğrendim bunları ben. Genelde kişiyi yan yatırmak, ağız, yola, ağız burunda bir tıkanıklık olmadığını sağlamak, mümkünse de dilini ısırmaması için... Yumuşak bir şey ağza konulabilir aslında eğer nöbet çok e, kasılmasına sebep oluyorsa kişinin. ve de hiçbir şekilde konuşmaya çalışmamak, beyni daha fazla yormayın deniyor hmm. um, bunlar da. Ama tabii bunu ben size birinci kişi olarak söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Matilda'sını korumaya çalışan kişi olarak söylüyorum gerçekten. E, ve seyretmesi çok korkunç bir şey ama aslında o kadar da kötü bir şey değil. Evet. Um, en azından Matilda'da gördüğüm şey birkaç dakika sonra geçiyor. Ondan sonra da hayat biraz yorulmuş bile olsa normale dönüyordu. Tabii boyutları var. Nedenleri çok farklı olabiliyor bu işlerin. Ee, bizimkinin nedeni belli olmayan nedenlerdi Matilda'nınki. %90'ına da sebep bulunamıyor aslına bakarsanız. Bizim ailede benim büyük dayımda varmış benzeri bir durum. Onunki anladığım kadarıyla çok daha komplike bir şeydi ve belli bir süre sonra hayatını kaybetmesine de sebep olduğu şeydi. Ama bunlar 1927'de doğumlu olan bir insan için geçerli. Şimdi çok daha fazla şeyler yapılabiliyor bu konularda.
1: Senin durumunda neyin tetiklediği, bunu belli bir yaşa kadar hiç böyle bir şey başından geçmemişken belli değil. Nasıl olup geçip gittiği de belli değil. Nasıl bir tedavi? E, uygulandı şimdi e, durum
0: nasıl yani tipik e, nöbet ilaçları kullanıldı ama o ilaçların bir problemi bazen kendi fazla gelebiliyor bazen az gelebiliyor ayarlaması oldukça güçtü belli dönemlerde e, stresle değiştiği söyleniyordu açıkçası bir grup doktora göre de stresle hiç alakası yoktu bütün bunların <gülüyor> ki bana inanılır gelmiyor stresle alakasız beyinle ilgili bir şey olmasın mümkün Olması, evet. <gülüyor> değilmiş gibi geliyor sağ yani. Duyuya, <gülüyor> sağ <gülüyor> evet, diyorsun, evet. Geliyor. E, Temelde ben Amerika'dayken 3 yıl falan bu tedavi devam etti. Açıkçası Türkiye'ye dönmemi geciktiren şeylerden bir tanesi de buydu. Çünkü buraya geldikten sonraki bakım, doktor vesaireyi bilmek e, işte Sigorta vesaire meseleleri korkutuyordu insanı. Bir sene nöbetsiz geçirince ondan sonra geri dönme cesaretini buldum diyebilirim bir noktada. Ondan beri de pek bir sorunum olmadı.
2: Evet, ya artık geçirmiyorsunuz yani.
0: Geçirmiyorum bildiğim kadarıyla. Mati'de hiç şey alarm vermedi Türkiye'ye döndükten sonra ki biz 7 de burada yaşadık birlikte. Ee, şimdiki köpeklerim de pek alarm vermiyorlar. Herhalde yok bir şeyim diye geçiştiriyoruz şimdi.
2: Matilda yaşamıyor artık öyle mi?
0: 14 yaşında kaybettim evet. ki yaşadım en zor şeylerden biriydi Matilda'yı kaybetmek. Evet. Peki epilepsi
1: nöbeti geçiren ama mesela bir köpekle bu tür bir yardımlaşma ve işbirliği içinde aslında hayat kalitesini yükseltebileceğinden. E, haberi olmayan belki dinleyenlerimiz olabilir. Onlar için belki e, kısaca bahsedelim. Matilda mesela nasıl bir eğitimden geçti? Nasıl olup da ambulans çağırmayı becerebiliyordu gerekirse? E, bunu Hı. biraz
0: anlatayım. E, Matilda Kolerada'da o zamanlar bir köpek okulu vardı Amerika'da. Oraya gitti. Oldukça da açıkçası pahalı bir okuldu. Tanrıya şükür o noktada doğru düzgün bir işim vardı bunu ödeyebilecek. Um, ve topu, topu bir hafta kaldı. Zaten daha fazla kalması benim için pek dayanılır olmaz. <gülüyor> evden çıkamamak gibi bir problem yaşıyorsunuz yanınızda Matilde olmayınca. Bir sorun şu, Matilde sonuçta bir barınaktan alınmış bir yavruydur, karışık cins. E, bu konuda eğitim alabilecek köpek diye bir şey söz konusu değil. Benim özellikle çocukları olan ailelerde tavsiyem hep şu oluyor, küçük boy bir köpek... Cins olması gerekmiyor. Hatta tercihen cins olmasın. Um, bu tür bir köpek alınıp evde bakıldığı takdirde o hayvanın uyarı verme şansı çok fazla. Gidip bir yerlerden böyle eğitimli bir köpek alma şansımız Türkiye'de yok. Açıkçası Amerika'da da yok. Um, dediğim gibi eğitim köpek eğitimli e, hastaların yanında olabilen cinsde köpekler bizimle normal eğitim almış köpeklerin çok çok azında bulunuyor. O köpekler zaten 7 bin 10 bin dolar civarında fiyatlarla geliyor. Kolay bir iş değil bu tür bir eğitim alması bir köpeğin. Matilda'nın bütün yaptığı özel bir telefon geldi eve. Onun şeyini açıp ahizesini düşürüp bir düğmeye basıp avlamak oluyordu. Bunu nasıl öğrettiklerine <gülüyor> de hiçbir fikrim yok. Az şey, ama, az
2: şey mi bu ya?
0: Ama şöyle bir şey yaşadık. İki kere ondan sonra...
2: Kullandı e, bunu öyle. Ku,
0: birkaç kere kullandı. İlkinde gerçekten iyi bir durumda kullandı. Diğerleri bizim işte yanlış pozitif dediğimiz şeyler. Ben iyiyim ambulans kapımda. Bunlar paralı da geliyor bu arada. Özellikle yanlış <gülüyor> <gülüyor> Ucuz da değildi. Ha ne oluyoruz falan dedik ikincisinden sonra ben e, ambulansçıları oradayken e, em şey hemen aradım hocasını ulaştım şey diye sordu ilk sorduğu şey bir şey vermişler mi ona sorduğumda beni benimle beraber hastaneye giremediği için çok panik olmuş Matilda. E, İmhtcilerden biri de hamburgerini paylaşmış kızımla. anlaşılan. <gülüyor> Telefonla ısmarlamayı bir kereden öğrenebildiğim atıldığının hiç de şaşırtıcı değil. Gerçekten çok zeki bir köpekti diyeyim. <gülüyor> ne zaman canım hamburger yani. istese <gülüyor> <gülüyor> telefon açıyormuş açıkçası diyeyim. Ondan evet, sonra Tüntür
1: yemek sepeti e, evet, servisi oldu.
0: McDonald's
2: evet. araması lazımdı yalnız orada hata <gülüyor> etmiş. <gülüyor> Ondan
0: sonra bizden telefon geldi mi geriye telefon da arayıp benim cevap verip vermediğime bakıyorlardı. Bu hat küçük bir yerde yaşamanın bir şansıydı. Bu, bu hat tümüyle onlara ayrılmış bir hat haline getirilmişti. Tümüyle Matilda'nın e, şeysiydi. E, alanıydı diyeyim. E, böylelikle de bayağı bir gülme şansımız oldu bu kadar trajik evet. olabilecek bir konuda. değil.
2: ...hayatın tuhaf... ...ilginçlikleri yani... ...peki... ...birkaç dakikamız varken... ...Güven Bey neye, nereye bağlıyorduk?
1: Ha, bir de şuna bağlayalım... Ee, ...insan hayvan... ...birlikteliği üstüne... ...son zamanlarda... E, ...kültürel antropolojide... E, ...kadın çalışmalarında... ...mesela... ...bir hayli ilginç... E, ...yeni çalışmalar çıkıyor... ...benim ilime... E, çok yeni geçen bir kitap Metis yayınlarından yeni çıkmış e, Donna Haraway e, isimli bir kadın çalışmaları kuramcısının e, yazılarından oluşan bir seçki e, aslında anlaması e, yorumlaması çok zor bir yazar e, büyük bir dikkatle ve e, efor sarf ederek bir e, çeviri gerçekleştirmişler. Ben Şöyle bir baktım çok beğendim. Buradan hem o kitabı tanıtmış olayım kısaca hem de türler arası birliktelik konusunun özellikle ilgi çeken bir konu olarak yükselmekte olan bir konu olduğunu dediğim gibi özellikle kültürel antropoloji ve benzer kuramsal alanlarda Altını çizeyim bu. Ee, pek çok açıdan e, ilginç şeyler içeriyor bu konu. Ee, bir kere e, aynı türden olmayan iki canlının arasındaki ilişki, aynı türden olan aynı türe mensup iki canlının arasındaki ilişkiye göre haliyle farklılıklar e, içeriyor. Ee, bunun e, getirdiği belli zenginlikler de var. Dana de özellikle e, köpeklerle insanlar arasındaki e, ilişkiye bakıyor. E, evrimsel biyoloji açısından da aslında köpeklerle insanların birlikte evrildiği ve e, iki taraflı bir etkileşim olduğu da e, düşünülüyor. Yani köpeklerin e, evcilleştirilmesi, e, bir anlamda insanların e, köpek türünü değiştirmesi. Fakat e, insanlar da köpeklerle birlikte yaşayarak onlara güvenerek, onlardan destek alarak hayatlarını belli bir şekilde köpeklerin varlığı sayesinde regüle ederek bir takım kendi evrimleri içinde değişik gelişmelere ekspoze olmuş durumdalar. En azından insan köpek birlikteliğinin evrimsel tarihçesi üstüne yazanlar böyle öneriyorlar. Bu açıdan da belki... İşte ne bileyim sokakta gördüğümüz kediler köpekler pek de üstünde düşünmediğimiz diğer canlılarla olan ilişkimizin e, aslında insan tarihi boyunca çok merkezi bir yer tutmuş olduğunu e, bunun e, öneminin büyüklüğünü belki fark etmemizde de e, e, yol açın e, bu, bu küçük. Kaçıyorum.
2: Evet belki buna bir ufak ilavede de bulunmak şöyle mümkün olabilir müsaade ederseniz yani e, bu son yıllarda özellikle yapılan bazı araştırmalar da gözüme çarpıyor. Başta T. Colin Campbell'ın Whole adlı kitabı yani indirgemeci yaklaşımla e, tamamen bütünsel Holistik bir yaklaşım arasında temel medeniyetin iki yaklaşımının çatıştığını söylüyor kendisi. Ve tabii ki bütünsel bir yaklaşım yani bağışıklık sisteminde sadece trilyonlarca neredeyse e, molekülün aynı anda birbirleriyle haberleşme halinde hareket ettiğini gösterince her şeyin her şeyle derin bir kavranması zor bir... E, Iliş, ...iletişim içinde, ilişki içinde olduğunu söyleyen bir anlayış. O, o yüzden de işte bir hastalık, ha, sebebi şudur sorunun buna bir aşı, vitamin verelim ne bu pek olmuyor yaklaşımı var. Bu anlatılanlar da bana naçizane onu da hatırlattı doğrusu. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle ve de köpeklerle ilgili bir öğrendiğim şey şuydu ki bunu aslında köpek sahibi herkes biliyor, insan bakışını takip eden nadir canlılardan bir tanesi. Sizin bakışlarınızı okuyabiliyorlar. Ki bakış, gaze gerçekten önemli bir kavram. Felsefenin pek çok alanında insanı insan yapan kavramlardan biri. Bu duruma göre Matilde ve diğer köpekler de rahatlıkla o kavramdan insanların içine sızabiliyor ki primate'ler yapamıyor bunu. Aa, gerçekten köpeklerin bizle evrildiğini ve ne kadar bizim bir parçamız olabildiğini gösteren şeylerden biri. Ama...
1: Evet. E, ben de şuna ekleyeyim. E, bir hayvana parmağınızla bir şeyi ya da bir yeri işaret ettiğiniz zaman parmağınızın gösterdiği yere yani sizin işaret ettiğiniz şeye bakan hayvan, bakabilen e, hayvan çok az. Bu bir sembolik anlayış geliştiriyor. Köpekler buna dahil ama birşeyle bir kediye istediğiniz kadar parmağınızı uzaklarda bir şey işaretedin, ee, işaret eden parmağı bakacaktır genellikle kedi, <gülüyor> kedi <gülüyor> <den.
2: Bonobolar'da gülüyor> böyle mi? Şempanzelerde? acaba? Ee,
1: bazı bazı primatlarda işaret etme aslında öğrenilebiliyor ve birbirleri arasında da kullanıyorlar. Fakat genel olarak hayvan e, aleminde, hayvanlar aleminde pek sık rastlanmayan. E, ve ancak primatlarda filan öğrenerek edinilebilen bir, bir yetenek.
2: Evet, doğrusu 10 derece ilginç bir konu. Acaba bütün diğer konuları bırakıp sadece bunları mı konuşsak, programı yapsak diye düşünmeden edemiyor insan. <gülüyor> Açık e, bu bu, da bu konulara düşün.
1: da yeniden döneriz. Bugünkü Açık Bilinç'te konuğumuz... Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden öğretim üyesi Karanfil Soyhun'du. Epilepsi konusunu konuşmaya başlamıştık. Geçen hafta beyin bilimleri açısından Çiğdem ile tartışmıştık. Bugün de felsefi ve deneyimsel birinci tekil şahıs deneyimi açısından
2: çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu arada da bizde küçük bir duruma müdahale ederek bitirirken programımızı Herbelafont'tan Matilda'yı çalmaya karar verdik bu durum karşısında <gülüyor> kabul ederseniz evet. Sevinerek ederiz efendim Çok heyecanlı
1: olmuş. Ediniz. Gelecek hafta galiba tatildeyiz. Evet. Ee, bir sonraki
2: hafta, hafta o halde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Evet, her alfanteden çok tanınmış, iyi bilinen şarkısı Matilda'yı, Calypso dinleyerek de bitirebiliriz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.
0: Açık Bilinç